0: Nyt siirrytäänkin hieman erilaiseen keskusteluun ja tähän vierien ovatkin istuneet selvästikin jooga-asuisissa, kledjuissa olevia vieraita, Katariina Juvonen ja Nina Andruut oikein paljon. Tervetuloa tähän.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Saat Katariina Smartlilla vetämässä globaalia sisäistä viestintää. Sun työ käsittääkseni monella aikavyöhykkeellä liikkuu ja on aika pitkältikin hektistä. Miten sä pystyt pitämään ja pidät työn ja vapaa-ajan balanssiin?
2: Se on erittäin hyvä kysymys tänä päivänä ja varsinkin tämmöisissä poikkeusoloissa myös. Me tosiaan toimitaan... 16 eri paikassa San Franciscoon, niin voisin tehdä ympäri kellon töitä koko ajan, jos jos haluaisin, mutta en halua. Ja ja se on myös aika vahvasti taito osata irrottautua. Irrottautua ja mulle se henkilökohtaisesti tarkoittaa sitä, että että on paljon asioita myös työn ulkopuolella, tärkeitä ihmisiä ja ja harrastuksia ja mielekästä tekemistä. tekemistä. Ja sitten se pitää olla aika tietoinen valinta, että kone menee kiinni ja slack on pois päältä ja ja jättää, jättää ne asiat sikseen, mutta se on taito, mitä pitää harjoitella vähän joka päivä.
0: Niin, kuulostaa siltä, että tätä pitää tehdä jatkuvasti ja ei ole selkeää sapluunaa siihen, että minkälainen päivä on vai onko?
2: Ei ole selkeää sapluunaa ollenkaan ja, ja kun toimitaan aika niin sitten saa olla oma mieli ja muiden mieli aika joustavat. Välillä on aikainen aamuna ja välillä voi olla myöhäinen ilta, mutta, mutta sitten kukaan ei meillä oleta sitä, että aina olisi tällä tavalla. Et meillä on onneksi sillä tavalla terve että ei odoteta, että kaikki olisi kellon ympäri tavoitettavissa koko ajan. Eikä pidä olla ei kukaan jaksa semmoista.
0: Mielenkiintoista. Niina, sä oot täällä meillä Ellun kanoilla asiakkuusjohtajana ja selkeästi myöskin äh, pystyt pitämään balanssia, jos nää, tähän aikaan aamulla niin jooga kiinnostelee, niin, niin, niin tuota, mistäs näin?
1: Tätä, mulle jooga on oikeastaan sellainen äh, mun tapa irrottautua, irrottautua tästä arjen rumpasta, että että vaikka en teekään usein monilla aikavyöhykkeillä töitä, tosin nyt hiukan kun tehdään, tehdään tuota Kata ja, ja Smartin kanssa yhteistyötä, niin ollaan päästy vähän tähän rumpaan mukaan. Mutta minulla on muuten, muuten sitten tällaiset niin peruslapsiperheruuhkavuodet käynnissä, niin sanotaanko, että joka on minulle sellainen toiminnallinen tapa pysähtyä. Mä en ole mitenkään erityisen hyvä siinä semmoisessa hengittelyssä ja tuota, meditoinnissa, kaipaan tällaista toimintaa siihen, että, että tota, myöskin siihen pysähtymiseen tavallaan. Ja minusta tuo, Kata, mitä sanoit siitä, että, että teillä on sanotettu se, että ei tarvitse olla aina tavoitettavissa, niin on tosi tärkeää, että, että tavallaan se tietysti osa sun työtä siinä sisäisenä viestienä, niin varmasti on myöskin just tehdä sitä niin kuin näkyväksi, että siihen on lupa Joo. olla offline. Joo.
0: Niin, tuntuu, että monipaikkatyö on tänä päivänä se, Iso password ja, ja myöskin hybridityö ylipäätään sen erilaiset sovellukset. Niin minkälaisia hyviä käytänteitä, Katriina, sä oot huomannut tässä nyt, sanotaan post post-koronaan aikaan siirtymässä tai tässä kun ollaan, niin, niin, niin teen työpaikalla?
2: Mun tässä on ehkä tärkeää mainita se, että, että jos käytänteitä alettiin rakentaa nollasta siinä vaiheessa, kun korona iski päälle, niin organisaatiot on varmaan aika pulassa siinä vaiheessa. Puhutaan sitten niin kulttuurista tai ylipäätään hyvin arkipäivän, arkipäivän asioista, mutta, mutta me ollaan tehty tosi paljon, koska ollaan eletty... Ympäri maailmaa ja ja on myönnettävä se fakta, että me ei ikinä olla kaikki samaan aikaan, vaikka vaikka, kellonaikaan läsnä. Mutta meillä on ollut tosi pitkää vuosia jo kaksi kertaa viikossa henkilöstöpalaveri maanantaina. Maanantaina ja sitten perjantaina. Maanantaina keskitytään liiketoiminnan asioihin ja perjantaina sitten taas tuotteeseen, mitä meidän tuotekehityksessä on tapahtunut. Ja se on toteutettu sillä tavalla, että se pääasiassa tehdään livenä Helsingistä, riimataan ympäri maailmaa ja sitten siitä on nauhoite, minkä ne, ne, jotka eivät ole läsnä, kattoo sit myöhemmin porukalla. Tietysti nyt, kun koronan aikaan kaikki on etätöissä, niin se tapahtuu, tapahtuu niin kuin jokaiselle henkilökohtaisesti kotoa, kotoa. Mutta se on itse asiassa meistä vähän tasa-arvoisempia. Et kaikki on vähän samassa tilanteessa. Mä vedän sitä omasta, koto, omasta kotoani ja, ja muut katsoo sitä sitten omista, omista etätyöpisteistänsä. Ja, ja se on ollut tässä koronan aikaa erityisen tärkeää, erityisen että, että me tehtiin ensimmäistä puoli vuotta joka ikinen maanantai, me otettiin katsaus koronaan, mitä, mitä vaikutuksia meidän liiketoimintaan, meidän, meidän niin henkilöstöön, mitä, mitä nyt tapahtuu, että on pidetty kaikki tosi, tosi niin kuin tiukasti luupissa ja kaikilla on tilannekuva siitä, mitä tapahtuu. Toinen juttu, minkä mä haluan mainita, mikä on meille tosi tärkeä tapa rakentaa vuoropuhelua, on tämmöinen johtoryhmän Ask Me Anything, eli kysy mitä tahansa, kysy mitä tahansa pari kertaa kuukaudessa järjestettävä sessio, missä kuka tahansa meidän työntekijä voi kysyä mitä tahansa meidän johdolta. Siinä vaiheessa, kun mä liityin meidän remmiin, niin mä olin aika, mitä tämä oikein on, että, että, että eikö kukaan näitä filtteröi etes etukäteen ja muuta, mutta ei. Heidät on opetettu siihen ja, ja on hämmästyttävää nähdä, kuinka suoria kysymyksiä sieltä tulee. Ja sitten taas toisaalta, kuinka mutkattomasti meidän johto niihin vastaa. Et se on, on mahtavaa nähdä, että tämmöistä niin vuoropuhelua on arjessa koko ajan.
0: Mm. No missä määrin, jos ajatellaan tätä työtä, missä, mitä teet ja, ja näitä kysymyksiä ja haasteita, minkä kanssa painit nyt tässä moni, monipaikkatyössä, niin minä asti se työnantajan jeesi menee? minne asti työnantajan täytyy auttaa työntekijään sopeutumaan tähän monipaikkatyöhön?
2: Se on tosi hyvä kysymys. Mun yksi lempimantroja elämässä että elämä ei joko taivaan sekä että, ja se ehkä, ehkä koskee myös tätä asiaa. Meille tietysti työntekijät on prioriteetti numero yksi, ja erityisesti nyt koronan aikaan me ollaan haluttu tehdä haluttu tehdä niin kaikkemme, että, että ihmisillä on niin hyvä olla tässä tilanteessa, kuin on mahdollista, ja, ja meidän täytyy tarjota, tarjota apua ja, ja ratkaisuja, mutta sit toisaalta myös työntekijällä on vahva vastuu siinä, että, että me ei voida tehdä heidän puolestaan niitä asioita, ja sitten niin jos puhutaan muutoksesta, niin ei organisaatiot muutu, ihmiset muuttuu, Ää, että jos se ei tapahdu siellä, siellä henkilön tasolla, niin on aika vaikea nähdä, että, että aitoa muutos tapahtuu.
0: Mielenkiintoista. Niin, jos ajattelee sinun omaa työtä täällä, täällä meillä kanalassa, niin miten tuota, työkalut ja tukityössä menestykseen, niin miltä se tuntuu, ollaan onnistuttu?
1: Joo, kyllä. Toki niin kuin tässä meidän tällaisessa ä, puolianarkistisessa organisaatiossa vähän niin kuin kuulostaa samalle, samalle tota, kuin tässä katan tota, kertomat, niin ä, yksilöilläkin on, on paljon vastuuta siitä, että että miten sitä omaa työtään järjestää, mutta toisaalta meillä on mun mielestä tosi hyvin, hyvin just myöskin tuotu se esiin, että, että ei ole tarkoitus ylittää itseään, vaan, vaan niitä, niistä rajoista kannattaa myös pitää kiinni. Ja, tota, meillä on, on hyviä rakenteita myös, mitkä tukevat sitä yksilön hyvinvointia ja jaksamista. Ja tämä on siis itse asiassa sellainen juttu, mitä kun me ollaan nyt Katan kanssa Tehdään yhteistyötä liittyen tällaiseen meidän Better Work Bootcamp-etävalmennuskokonaisuuteen, josta meillä oli ensimmäinen live sessio eilen, eilen illalla meidän aikaa. Tuota, Sandra siis mä... pääsi kerrankin livenä mukaan. Todellakin, hienosti. Ja tota, niin, niin, äh, niin tähän liittyen ollaan siis tehty yhteistyötä myös äh, Tampereen äh, yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmän kanssa. Ja, ja he, heidän kanssaan sparailtiin kokonaisuuden sisältöä ja he usein toi esille sen, että, että vaikka on niin tosi tärkeää siinä, että, että, tuetaan, tai että yksilöt, ihmiset löytä, löytää niitä keinoja itse niin toimia paremmin ja jäsentää sitä äh, työ- ja vapaa-ajan balanssia ja muuta niin hyvinvointia, niin, niin on myös tosi tärkeää se, että se organisaatio tukee että tavallaan ei saa antaa ajatella ei, ei pidä antaa liikaa vastuuta ihmiselle, vaan, vaan täytyy myös antaa niitä ratkaisuja ja työkaluja ja tukea siihen.
2: Joo, se vaatii aika niin kuin vahvaa semmoista valppaana olemista esimies, esimiestyöltä ja, ja niin kuin koko ajan siellä pulssilla olemista. Ja sitten taas toisaalta myös niin näyttämistä, että se mitä johto tekee tai, tai, tai siitä seuraava, seuraava ikään kuin porras tekee, niin se on tosi paljon väliä. Ja meillä toimitusjohtajasta saakka lomalla ollaan lomalla. Et hän, hän saattaa olla neljä viikkoa kesälomalla ja, ja niin kuin saa olla. Ja, ja näin pitäisi ollakin, mutta sitten taas toisaalta, jos esimerkki on erilaista, niin hirveän vaikea. Varsinkin nuorten, nuorten tyyppi on sit niinku tehdä eri tavalla, mm. jos, jos malli on muuta.
0: Miten sä näet muutosälykkään organisaatio jos Ajatellaan erityisesti sinun rooliasi viestinnän kehittäjänä teidän firmassa. Niin mitä muutosälykäs organisaatio tarkoittaa? Mä luin tota, ää,
2: Kirsi, ja, Kirsi ja Mikan kirjaa ja hihkuin aika monta kertaa, että me ollaan tehty jotain asioita tosi oikein. Meidän kulttuurin kulmakivet on luottamus, läpinäkyvyys ja palaute. Ja, ja siltähän siinä on tosi paljon kysymys, että luodaan sellainen ympäristö, missä uskalletaan, uskalletaan ää, olla eri mieltä ja näyttää, näyttää ää, myös tunteita. Ja, ja sitten, että siellä on tosi vahva vuoropuhelu, vuoropuhelu ja, ja läpinäkyvyys. Meille tarkoittaa sitä, että, että kerrotaan hyvät ja huonot uutiset niin kuin ne on ja, ja annetaan ihmiselle kaikki se tieto, jotta he pystyvät tekemään itsenäisesti päätöksiä ja, ja liikkumaan ketterästi. Liikkumaan ketterästi. Ja mä Tykkäsin tosi paljon tuossa kirjassa siitä uteliaisuusnäkökulmasta, että siinä puhutaan growth mindsetista, kasvuasenteesta ja se on meille myös tosi, tosi tosi olennaista ihan jo siinä rekrytointivaiheessa, että että sitä mitataan mitataan ihmisissä, että että, että he istuvat siihen ajatusmalliin, mitä myös meillä täytyy olla ja mitä muutosälykkäässä organisaatiossa täytyy olla.
0: Oikeastaan viimeisiä kysymyksiä viedään. Kiinnostaisi kuulla Smartlin loppusyksystä ensi vuodesta. Mitä sun työnkuvaan kuuluu, minkälaisia muutoksia on tulossa?
2: Muutos on jatkuvaa. Me ollaan sen verran nuori organisaatio vasta seitsemänvuotias, että et meillä kaikki muuttuu koko ajan. Me ollaan sellaisessa ekosysteemissä, ekosysteemissä, markkinointiteknologian parissa, että kaikki muuttuu koko ajan. Se on aika hurjaakin se muutos ja, ja ehkä, ehkä siinä on olennaista sen, sen muutoksen rankkuuden lievittäminen myös ja, ja niin kuin, Sen sanottaminen sanottaminen ja ja me tosi vahvasti tällä hetkellä, tai mun pöydällä on tosi vahvasti meidän strategian kirkastaminen kirkastaminen ja sen viestiminen organisaatiolle. Sitä on tässä loppusyksystä paljon paljon tiedossa. Ja ja mä luulen, että kun maailma monimutkaistuu entisestään ja meidän business myös monimutkaistuu entisestään, niin siinä ei ihan heti hommat hommat lopu suunnan antamisessa ja ja, vuoropuhelun mahdollistamisessa.
0: Erittäin mielenkiintoista Smartly-seurantaan siis. Mites, ää, Nina, mi- miltä loppuvuosi näyttää joogan merkeissäkö?
1: Joogan merkeissä vähän joka päivä ja, ja tota, muunlaista rallia sitten siinä ympärillä.
0: Erinomaista. Kiitos paljon teille molemmille tästä aamun
1: Kiitos. Kiitos Tuomas.